0: Olá, eu sou o Geraldo Fontoura, estamos chegando para mais um podcast da revista Lições Bíblicas e Identidades. Hoje, lição número 7, o tema As Provas Consolidam a Identidade. Para começar, o estudo da identidade do patriarca Abraão nos leva a uma jornada de reflexão e aprendizado. O homem comum, eleito por Deus para inaugurar a família da qual viria o Redentor, foi sendo lapidado e aprovado por Deus, apesar das suas falhas, das suas incertezas. Seu diferencial é a fé que começa tímida, mas já vigorosa, impulsionando-o a seguir a ordem divina, saindo de outro. Nesta lição estudaremos o auge do relacionamento entre Deus e Abraão. A prova mais significativa, o clímax da narrativa bíblica que deixa sem fôlego o leitor atencioso. O sacrifício de Isaac. Deus permitiu a passagem dos anos sem que viesse um fruto direto do relacionamento conjugal do patriarca, mantendo as promessas vivas, renovando a aliança de dar à descendência do casal improdutivo a terra da peregrinação. Quando já não havia expectativa humana alguma, Deus dá ao ventre amortecido de Sara o direito de gerar um filho. Os sinais da idade contrastam com a novidade da preparação do enxoval do Filho, cujo nome evoca os sentimentos diante da promessa e os que vieram com o seu nascimento, Isaac. A promessa de um descendente legítimo se cumpriu. Isaac representa o triunfo do Deus vivo sobre a esterilidade. A raça escolhida pelo Senhor procede de uma geração sobrenatural no tempo designado. Veja Romanos 9, de 6 a 13. Agora, outra ordem divina altera o curso normal da história e testa não só a fé, mas a aliança entre Deus e o velho Abraão. Relembrando, a trajetória de fé de Abraão é entremeada por provas pelas quais Deus vai aperfeiçoando a identidade espiritual dele. No Mishné Torá, o Rabino Ramban lista as provas por que passou o patriarca. São elas, primeiro sair da sua terra, Segundo, enfrentar a fome em Canaã. Terceiro, Sara ser levada por faraó. Quarto, fazer guerra contra os quatro reis. Quinto, aceitar Agar como esposa, ou perder a esperança de ter filhos por Sara. Sexto, submeter-se à circuncisão em idade já avançada. Sétimo, Sara ser levada ao rei de Gerar, Abimeleque; Oitavo, banir Agar depois de tê-la como concubina. Nono, ser privado da convivência com o filho Ismael e mandá-lo embora. Décimo, amarrar Isaac para o sacrifício. Abraão foi provado e aprovado por Deus. Provado e não tentado, pois Deus a ninguém tenta, conforme Tiago 1,13. Neste episódio, o comprometimento de ambos, Deus e Abraão, é testado ao máximo. Com a ordem desconcertante para que Abraão sacrificasse seu filho, seu único filho, como Deus iria cumprir o seu compromisso de fazer de Abraão uma grande nação que abençoaria a terra? Confrontado por uma ordem tão penosa, Abraão continuaria fiel à sua aliança com Deus? O patriarca esperou 25 anos o nascimento de Isaac. Abraão tinha 100 anos quando viu o cumprimento da promessa do Senhor. Deus queria o que estava em primeiro lugar no coração de Abraão. Deus queria que ele lhe entregasse as primícias. A palavra primeiro dá origem a príncipe, ou seja, Abraão teria de oferecer o seu príncipe para Deus, perdendo assim a garantia da bênção para as gerações futuras. Identidade espiritual de Abraão, homem de fé, obediente. A situação inquietante exige de Abraão uma confiança inacreditável. Ele é chamado a uma obediência que ameaça a própria promessa que o tirou de Aram. Deus exige que Isaac seja oferecido em holocausto, esta palavra deriva do grego holos, inteiro, e kaustos, queimar, queimado por inteiro. Mas Abraão cria que Deus poderia ressuscitar dos mortos o seu Isaac, conforme Hebreus 11,19. A ordem divina não tinha uma explicação plausível. A expressão a quem amas, entretanto, trazia a esperança de que Deus reconhecia a forte afeição de Abraão para com Isaac. A obediência imediata, veja Gênesis 22,3, endossa a fé de Abraão. A sua identidade espiritual forjada ao longo da vivência com Deus lhe dava a garantia de que Deus faria algo surpreendente, porque ele havia empenhado a sua palavra. O Monte Moriá ficava a uns três dias de viagem. O patriarca teve tempo suficiente para pensar e decidiu obedecer deliberadamente. Abraão demonstrou sua confiança ao dizer aos servos, olha, fiquem aqui, depois de adorarmos, voltaremos. Conforme Gênesis 22, 5. Ele assegurou que não voltaria sozinho quando usou o plural, voltaremos. E isso demonstra a sua certeza de que Deus daria um jeito. Ele conhecia a Deus tão bem que não duvidou em nenhum momento da sua providência. A cena do pai e do filho subindo o um monte... É o ápice da obediência radical de Abraão. O coração de pai não ficou dividido entre a fé nas promessas divinas e a ordem para invalidá-las. E ele obedeceu. Identidade divina: Deus é o Deus da providência. Deus revela quem Ele é na vida de Abraão. Vemos um Deus que providencia o socorro que o seu servo precisa a pergunta de Isaac, cuja perspicácia percebe a falta do principal elemento de um sacrifício. Abraão responde como profeta. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Confira em Gênesis 22, 8. Não só a fé, também a lealdade de Abraão e a de Deus estão à prova agora. Abraão ergue o altar e amarra o seu filho. Mesmo com a idade para resistir e não se deixar amarrar, Isaac foi submisso. A fé passara de pai para filho. Agora, Abraão deveria matar e colocar fogo no sacrifício. A verdadeira fé transparece em ações silenciosas. Concentrado na ordem de Deus, o pai pega a arma mortal. Como pai, Deus se identificou com Abraão e o seu amor pelo filho. A obediência de Abraão agradou a Deus e, como ele, jamais se utiliza de sacrifícios humanos a emoção de Abraão ao fazer o movimento de pegar a arma fez com que o anjo do Senhor, teofania de Jesus pré-encarnado, fosse enviado imediatamente. O grito ouvido no monte foi o sinal de que Deus aceitara o quase sacrifício. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão! Abraão! Eis-me aqui! Respondeu ele. Confira em Gênesis 22, 11. Por sua onisciência, Deus já sabia que Abraão temia a Deus. O fato de o um patriarca, por um momento, abrir mão do seu filho, provou às testemunhas que o rodeavam, Hebreus 12, 1, que o temor do Senhor reinava no seu coração. O carneiro providenciado por Deus já estava ali preso entre os arbustos. A profecia de Gênesis 22:8 se cumpria. Tipologia bíblica no quase sacrifício de Isaac. A história do quase sacrifício de Isaac no Velho Testamento é a base do ensino do Novo Testamento sobre expiação, a oferta do sacrifício de Jesus na cruz pelo pecado da humanidade. Deus viu em Abraão uma semelhança de si mesmo. No futuro, Deus cederia seu filho em sacrifício pelo pecado, mas não haveria outro cordeiro para tomar o lugar dele. Nem mesmo a seu próprio filho poupou. Antes, o entregou por todos nós. Romanos 8,32 o carneiro sacrificado no Monte Moriá foi o primeiro sacrifício de caráter substitutivo na Bíblia. E por que carneiro e não cordeiro, como Abraão profetizou? Porque ainda não era a hora do cordeiro ser sacrificado. E aquele foi um sacrifício simbólico. João 1:29 e também 8:56. Como Isaac, Cristo é um cordeiro levado ao matadouro que não abre a sua boca. Isaías 53:7. Isaque leva a própria lenha onde será sacrificado para o topo do monte, como Cristo levou a sua própria cruz ao Monte Calvário, João 19, 17. Temos a obediência de Abraão prefigurando a obediência de Jesus, que assegurou as bênçãos da aliança para os descendentes incontáveis do patriarca. A profecia de Abraão, Deus mesmo há de prover o Cordeiro, ressoa como a oferta divina do Cordeiro para salvar o mundo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20. Deus providenciou um animal para substituir o humano, Isaac. Ao enviar Jesus, Deus proveu um humano, seu filho, para substituir os animais definitivamente. Hebreus 9, verso 12. Conclusão. Abraão só tem um jeito de vencer a prova. Fé total e completa no Deus que lhe prometeu Isaac e cumpriu a promessa quando ela estava fora das possibilidades humanas. Abraão vence a provação mais difícil. Sua fé e suas obras atuaram juntas nesse episódio. Tiago 2, 21 e 22. A prova do que somos é o que fazemos. Por isso Deus forja nossa identidade espiritual nas provas, pelas quais Ele nos confirma como seus. A obediência por fé não contesta fatos, mas crê nas promessas de Deus e no Deus que prometeu as bênçãos futuras. Como estamos diante de Deus agora? Temos a humildade de nos posicionar dependentes dele, como foi Abraão, a ponto de entregarmos o que nos é mais precioso? Esse desafio de obedecer em fé é para nós. Lembre-se, nas provações mais difíceis, quando você só tiver promessas divinas, tudo o que você precisar o Senhor proverá se estiver em obediência. Que possamos nos identificar com Abraão e a sua fé obediente, construindo uma identidade espiritual sólida e submissa ao Deus da Providência.